0: Terwijl de boeren het kabinet het mes op de keel zetten... en de Franse vakbonden een halve burgeroorlog zijn begonnen... om de pensioenleeftijd op 62 jaar te houden... vragen de financiële markten zich vertwijfeld af of er een nieuwe bankcrisis nadert. En jawel, de pandemie is officieel voorbij. Dit en veel meer bespreken we in de podcast... waarin we je wekelijks bijpraten over het politieke spel, de knikkers en de knaken. Want we zijn met elkaar rijker dan ooit, maar we komen ook overal tekort. Mijn naam is Sander Heijnen en welkom in de BV Nederland.
1: Anderhalf graden opwarming over een jaar of tien is eigenlijk al niet meer te vermijden. De aandelen van ING en ABN AMRO zijn lager geopend op de Amsterdamse beurs. Het is al weken onrustig in Frankrijk met protesten tegen het plan van de regering om de pensioenleeftijd te verhogen. Er was groot verdriet en boosheid en onvrede over de uitslag. Ik verwacht dat de situatie gewoon onhoudbaar wordt binnen de coalitie en dat er gewoon voor het einde van het jaar nieuwe verkiezingen zijn.
0: Ja en noten, heb jij deze week ook zo groot gevierd?
1: Sander Heijnen. Je moet me een beetje vertellen welk feestje we precies aan het vieren waren.
0: Nou, ik zat op één te kijken, een beetje zo zeppend, uh, eind van de dag uh, vermoeid.
1: Jouw primaire informatiebron. Zeker.
0: En dan in het tweede... Oh, nou ja, zeg. <laughs> nou, dan zou ik wel heel dun uh, heel in mijn, ongeveer, uh, in mijn ja. teksten gaan zitten straks. Um, tweede of derde item, minister Kuipers, Volksgezondheid. Die er zat voor iets anders. Um, maar opeens ging het er even over dat de pandemie nu officieel voorbij is.
1: Echt waar? hij ja. heeft, er, Ernst heeft er een punt achter gezet. Hij heeft er een
0: punt achter gezet. Ja, oh. je kan dus niet meer testen bij de GGD. Ja, dat is helemaal gestopt. We houden het eigenlijk niet meer bij. Het is nu een gewone, ja, een van de vele virusjes geworden die rondgaat. En dan weet ik nog dat er heel veel mensen grote fantasieën hadden... over de bevrijdingsdag die zou uitbreken als die pandemie... die drie jaar geleden met de eerste lockdown ongeveer op dit moment begon. Uh, hoe dat zou zijn?
1: Ja, we zijn eigenlijk geruisloos ge, uitgerold. Ja. En soms heb ik ook wel het gevoel dat iedereen heel erg zijn best doet. Waaronder ikzelf Om het ook zo snel mogelijk te vergeten allemaal. Snap je ja. wat ik bedoel?
0: Ja, ja, dat snap ik wel. ja Ik ken mensen. <laughs> het is een beetje raar. Om dit, het is een beetje persoonlijk. Maar uh, je hebt dus ook omgekeerde wappies. Hè? Dus je had mensen die uh, de, het virus ontkenden. Maar ik heb familieleden die nog steeds bang zijn voor het virus. Oh, ja. En die nog steeds zichzelf proberen te isoleren van de wereld. Oh. En nu die pandemie helemaal voorbij is. Denk ik dat je... Keuze is ofwel je komt een keer dat virus tegen. En dat is waarschijnlijk oké, okay, want je bent gevaccineerd. Ja, of je blijft de rest van je leven toch ja, een beetje buiten hoop, de samenleving staan.
1: Ik hoop voor ze dat, uh, dat ze daar snel ook uitkomen dan. Ik, uh, nou, pap, wat? je hebt het gehoord. Ah, ja. Ik wilde het niet zeggen. Hey, uh, ik had ook nog een kort dingetje, want ik geloof dat ik jou moet feliciteren. Vertel, waarmee? Nou, Ik zat namelijk naar mijn primaire informatie om te kijken. Galit en Sofie. Kijk. Uh, uh, uh. En uh, daar zag ik dat jij mocht aanschuiven afgelopen vrijdagavond. Zo we opnemen. En daar viel mij iets op, want jij werd daar geïntroduceerd als onze huiseconoom. Ja. Niet ja. ons ja. van ons, maar van Galiet en Sofie. Ja. ja, ik was ook even verrast. Mooi, officiële ja. nieuwe titel. Ja. Ik had er wel een vraagje alleen over. Jij bent toch helemaal geen econoom?
0: Is dat een probleem?
1: Nee, ja, blijkbaar, blijkbaar niet. Het uh, wel fijn. Nou, het was wel even
0: een discussie. Jay. Iedereen kan dat worden. Ik ben natuurlijk uh, historicus. Uh, ik heb Europese studies en geschiedenis gestudeerd en journalistiek. En uh, uh, was net, Ik had gevraagd, joh, kan je hem niet even noemen als uh, een van de twee van het duo van BV Nederland? Het leek mij uh, misschien ook wel handig uh, om dat uh, te noemen. Het zeiden ze nou, we willen je liever als de huiseconoom uh, presenteren. En ik had dat... Ik had het eigenlijk niet geregistreerd dat ze dat echt op die manier gingen neerzetten. En toen achteraf had nog een beetje een gesprekje erover. van ja, Wanneer mag je jezelf econoom noemen? He, dus ik heb 15 jaar lang, vanaf het moment dat ik eigenlijk ben gaan werken, alleen maar over economie geschreven. Heel veel over gelezen, heel veel hoogleraren, uit, eindeloos over geïnterviewd, twee boeken over geschreven. Dus ik durf ergens wel te stellen dat ik uh, een bredere blik heb op onze economie dan uh, veel vers afgestuurdere ja, economen. Mooi.
1: Mooi. En je staat in een mooie traditie van Nederlandse huis- en hoofdeconomen. Dus in die zin vind ik ook nou, wel
0: prachtig voor jou. Ik dacht ook wel dat er, dat er ergens een hoofdeconoom bij een zekere instelling zit... die de haren uit zijn hoofd hadden trekken wat ze nu dat hoorden. Ja. En alleen dat al vond ik genieten. Mooi. Hey jongen, uh, laten we de balans van de week gaan opmaken. En uh, ik wil jou een vraag stellen, hè, voor de luisteraars die dat niet weten. Jij bent uh, behoorlijk francofiel. Je spreekt de taal heel goed. En uh, jouw kinderen zijn straks half Frans, uh, stel ik me zo maar voor. Aangezien jouw vrouw een Française is. Of jouw vriendin. Maar ik wil, wil je even één vraag stellen aan de aanleiding van het nieuws. Hebben die Fransen nou echt zo'n hekel aan werken?
1: Ja. <lacht> ik denk dat het korte antwoord toch ja is. Ja, ja, ja. is ja. Ja, ja, Het is toch een vrij misantropisch volk, al met al. Maar waarom? Ja, het werkende werken leven is lijden. En uh, de mooie dingen doe je buiten het werk. En dus is ook het doel, een van de doelen van het leven, is toch om zo kort mogelijk te werken. Al met al, ik maak er natuurlijk een beetje een zo karikatuur van. Kort mogelijk van.
0: en zo min mogelijk werken. Ja,
1: ik maak er een beetje een karikatuur van. Maar dat zit toch wel heel erg diep in, uh, in het volk. En dan is het verhogen van de pensioenleeftijd, of eigenlijk de, het pensioenstelsel, zo moet ik het zeggen, is echt een. Een grootste sociale naoorlogse uh, verworvenheid voor de Fransen. Ja,
0: dus omdat je nu, uh, het is nu 62 jaar de pensioenleeftijd. Is. Ik heb het even opgezocht. Ja, ja, ja. Uh, Mitterrand, jaren 80, die heeft dat verlaagd hè, van 65 naar 62. Inderdaad. Dus het was heel lang heel normaal om gewoon tot je 65ste te werken daar. Maar dat is dus in die 30, 40 jaar dat het 62 is geweest... is dat zo'n diepe verworvenheid geworden... dat mensen toch bereid zijn om daar politieagenten voor in elkaar te slaan.
1: Ja, want nu uh, loopt het inderdaad een beetje uit de hand. Macron heeft in zijn eerste verkiezingstermijn geprobeerd... om die leeftijd te verhogen. Het is hem niet gelukt. Hij zou het in de tweede termijn echt gaan doen. Uh, het leek uh, weer niet te lukken. En toen heeft hij nu gebruik gemaakt van een geitenpaardje in de Franse wet. Dat is wel heel interessant. Ja, gewoon het parlement buitenspel te hebben. Ja, dat je een wet kan doorvoeren. Ja. Zonder het parlement ja. erop te bevragen. Ja, ja. Um, nogal hoog spel.
0: In dat Rutte jaloers is.
1: Ja, nou, ik weet het niet. Want de boel gaat behoorlijk in de fik over een hoop plekken in de Franse steden op dit moment. Ja, waar de boel niet in de fik ging, maar waar
0: ook enige uh, consternatie was, dat was Zuid-Korea. Die ja. houden uh, wel van werken. Zo. Um, uh, want daar was een voorstel om de maximale werkweek op te rekken van 52 naar 69 uur. Fucking lijp. Dat is wel echt een boel uur hè? Ja, 69 uur ja. En ook dat heb ik even zitten googelen. Tot een paar jaar geleden was dat gewoon de norm 69 uur. En dat is eigenlijk pas vrij recent. Echt uh, pas een paar jaar geleden is dat dus verlaagd naar 52 uur. Ja, dat, uh... ik, zie, ik, zie de, ik zie de Franse inborsten jou nu toch, uh, toch zuchten. Ja, ja,
1: nou ja, laten we maar zo zeggen. Het is niet alsof de Koreanen er heel gelukkig mee zijn volgens mij. Het uh, nee, ja, maar... laagste geboortecijfer ter wereld. Het is niet voor niets. Omdat ze gewoon altijd aan het werk zijn. Ja, bedoel, ze hebben geen tijd om ze geboorte ja, te absoluut.
0: planten. Ja, schitterend. Ja. Een hey, ander dingetje wat mij opviel deze week. Uh, we hebben natuurlijk de uitslag van die Provinciale Statenverkiezingen gehad. En volgens mij een van de grote thema's was ook dat op het platteland uh, en in de regio voorzieningen verdwijnen. Ja, He, dat is dus, een van de... uh, medische
1: zorg, dat soort dingen. Precies. En
0: nou viel het me dan toch op dat, uh, dat als je die uitslag ziet... He, en ik, ik noemde net Kuipers al even over die pandemie. Het item waar die eigenlijk voor zat is dat uh, ze eerste hulpposten uh, willen, meer willen centraliseren. He, dus, dus nu heeft een, ieder streekziekenhuisje min of meer he, een eerste hulppost. En dat moet uh, er wat minder worden. Dus dan moet je voor de eerste hulp, vaak de spoedeisende hulp, wat, wat verder reizen in veel gevallen.
1: Is dat een bezuiniging gewoon?
0: Ja, volgens mij uiteindelijk wel. En wat, wat daarachter ligt is de zorgverzekeraars die, die zorg inkopen... die vinden het makkelijker om met een beperkt aantal grote ziekenhuizen te onderhandelen. Volgens ja, mij is dat het eigenlijk raad. het spel dat erachter zit. Terwijl uh, het idee dat het efficiënter wordt... dat is volgens mij al lang gefalsifieerd. Dat is namelijk gewoon niet zo. Je moet dingen gewoon goed organiseren. Maar dit is wat er volgens mij achter zit. Maar ik zat dus te denken. Dan zie je dit dan weer als geïsoleerd onderwerp. Maar eigenlijk... Uh, is het, het succes van die BBB en die, die, in ieder geval die, die gevoelde crisis, of die gevoelde kloof tussen stad en platteland, dat zit in die optelsom van allemaal van dit soort kleine besluitjes? Hè? Van je gaat vanuit Den Haag besluiten om, ja, we kunnen, je hey, kijkt naar het land, ja, waarom hebben we zoveel van die eerste hulpposten? Dat kan allemaal best wel wat minder. Ik denk dat dat bij elkaar optelt tot een soort onvrede, die we nu in de Eerste Kamer en in de Provinciale Staten uh, uh, ja, heel erg uh, uh, manifest hebben zien worden. Dus ik wilde dat even genoemd hebben. Ja. Ja, en dan waren wij elkaar natuurlijk weer druk aan het appen deze week... over het meest recente IPCC-rapport.
1: Ja, kwam deze week uit. Leg even uit,
0: IPCC, International Panel for Climate Change, de VN-klimaatorganisatie,
1: zeg maar. Ja, zeg maar, de wetenschappers die voor de Verenigde Naties uh, klimaatverandering in de gaten houden. En uh, er kwam een nieuw rapport uit. Er was geen nieuw onderzoek gedaan, maar het is eigenlijk, een ja, dat heet dan in chique termen, een synthese rapport.
0: Dus je telt een heleboel studies bij
1: elkaar op? Je veegt ze bij elkaar op. Uh, maar wat er wel altijd uh, in interessant is, is ook weer de toon en de urgentie die die wetenschappers kiezen. Wat in feite niet direct hun rol is. En nu was weer heel duidelijk dat de urgentie eigenlijk nog verder toenam in dit nieuwe rapport. En, uh, ja, het zal mijn onwetendheid zijn, uh, ook uh, de, en daarin toch het nieuws dat die anderhalve graden opwarming... die anderhalve graad waar we in Parijs ooit afspraken met elkaar over maakten, die we niet wilden overschrijden dat hij eigenlijk met een jaar of tien, 15 al in zicht komt. Ongelooflijk, hè? Ja. En als je dan ziet waar dan de hoop zit... dan zeggen ze, ja, we overschrijden hem. en Misschien kunnen we er weer onder als we enorme bossen gaan planten... en fabrieken die CO2 uit de lucht gaan zuigen. Eigenlijk, ik zeg maak maar, het maar, veel zeg plat. maar al die dingen die we niet doen. Ja, en dan alleen al met wat nu gepland is aan fossiele investeringen... gaan we dat uh, daar waarschijnlijk overheen. Ja, het gaat dus hard. En uh, ja, nog meer urgentie. Ja. was nou, geen heel goed nieuws.
0: Nee. Uh, nou, wat, wat, wat ik eigenlijk...
1: Dit is het... Nou ja, ik zit ja, dit al de hele... een heel de hele... ingewikkeld bruggetje. Ik zit, me... ik zit me al de hele week te verkneuken. Het vergaan van de wereld naar dit.
0: D ja. Go. Dassen. Ja. En dan heb ik het niet over Laurens Dassen, hè, de, de voorman van Volt. Nee, dan heb ik het over gewoon die, die, die leuke beestjes... die toen ik klein was, bijna uitgestorven waren. En toen heb ik daar nog zegeltjes voor verkocht. Red de das, hè. geef hem weer leefgebied, zorg dat hij weer kan bestaan. Heb jij dat gedaan? Ja, dat heb ik gedaan, ja. Ja. Ja jongen, de jaren negentig. Dit is dankzij jou. Mede dankzij mij. Ik heb nog zo'n ranger paspoort ergens. Uh, ligt ongetwijfeld ergens op zolder bij mijn moeder. Um, maar nu zijn die dassen zo succesvol. En wat doen die dassen? Die bouwen burgten. En wat doen ze het liefst ergens waar het een beetje droog is. Hè? Dus, dus, dus een beetje hoog. Nou, wat, zijn uit, uh, wat zijn hoge plekken in het landschap? Dat zijn spoordijken. Dus zowel in Brabant als in Friesland liggen op belangrijke ligt liggen, liggen het treinverkeer momenteel stil. Dagenlang, hè? Dagenlang al, omdat daar dassenburchten in zitten die zo wijd vertakt zijn... dat het spoor zou kunnen verzakken als je daar overheen gaat rijden. En die dassen zijn beschermde diersoorten. Dus je kan, je kan ze niet zomaar afknallen. Dat is wat we vroeger deden. Daarom waren ze bijna uitgestorven. En wat ik er... Eh, waarom ik het... Nou, ik word er heel vrolijk van, van, van dit soort. Hè? Dat een paar van die beestjes zeg maar, ons, ons... De hele
1: zuiden infrastructureel afsnijden van de rest van, ja, het land. van de land. Ja, gewoon even de drukste spoorlijn.
0: Nou, nee, niet, nou ja, zeg nou, nou, nou ga je het weer zo'n zo Randstad uh, provincie ding van maken. Nee, dat niet. Maar dit is een voorbeeld van wat, het, hè, wat we hier dus zien gebeuren. Is wat het betekent als je als mensheid, als soort... probeert vreedzaam te coexisteren met andere soorten. Hè, dan kom je dus in een, in een ruimtelijk uh, dilemma terecht... En ik vind dat gewoon heel interessant. Want je kan niet in gesprek gaan met die dassen, weet je wel. Je opbouw daar wel, een Burg daar niet. Dus je moet op de een of andere manier... Maar je moet daar een soort van nieuwe balans in vinden... die we als mensheid op de meeste plekken in de wereld nog nooit gevonden hebben. Dus vanuit dat perspectief vind ik het toch ook wel heel leuk om dit te blijven volgen. Kijk okay, jongen. Weet je nog hoe wij hier vorige week zaten? Diep ja. in de nacht. Uh, stoom met onze oren. De exit polls waren net geweest. En we hadden een belofte gedaan. Wij gaan uitleggen wat dit betekent voor het land. Dan nou kreeg ik een reactie op, uh, op Instagram. Ja, dat is ook een uh, heel verhaal. Ik zit op Instagram tegenwoordig. Ja, een heel avontuur is dat ook. Ik ben echt een boomer met een smartphone, jongen. Of dat medium. Maar dat zeiden um, Maar uh, iemand die stuurde mijn een berichtje. En die zei van joh... Het, 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 het exacte antwoord... wat dit nou betekent voor Nederland... die hebben jullie nog niet helemaal gegeven. Dus misschien moeten we daar toch nog heel even over hebben. Vooral ook omdat het nu stof wat is neergedwarreld. We een beetje hebben kunnen beschouwen. Uh, Caroline van der Plas heeft geroepen... dat er voor het eind van het jaar verkiezingen moeten komen. Ja. Uh, dus ik, ik ja. dacht, misschien moeten we jou even een open mic geven... om gewoon even kort uit te leggen waar we in hemelsnaam in terecht gekomen zijn. Ja, eigenlijk,
1: de, ja, hoe moet het nu verder met ons landsbestuur? En oké, okay, wat betekent dit dan echt voor Nu gaan we echt de vraag <laughs> Wat betekent dit echt? Um, uh, vorige keer namen wij op vlak na de exit polls... en er is uh, nogal het een en ander veranderd in de tussentijd. Ik zou het eigenlijk interessant vinden om twee dingen uh, met je te bespreken. De eerste is... Misschien drie dingen. De eerste is, hoe, wat is nou eigenlijk de stand van zaken? Want er is nog iets veranderd nadat wij vorige keer opnamen. Wat betekent het politiek? En vooral, wat betekent het ook economisch eigenlijk? Gewoon in termen van knaken. Want deze week zag je meteen dat het spel op de wagen is, wat dat betreft.
0: Precies, precies. De, de boerenlobby die, die zijn in een winning mood, zou ik maar zeggen.
1: Ja, dat kunnen we wel zachtjes uitgedrukt.
0: Ja, we dat ja. Ja, jij gaat het straks nog wat steviger uitdrukken, vermoed ik zo. Maar laten we eerst even beginnen dan bij dat eerste punt. Uh, de definitieve
1: uitslagen. Vorige week dachten we nog, ze kunnen rechtsom en linksom. Ja, dat leek ook even zo in de eerste exit polls. Uh, maar uiteindelijk is dat niet het geval, althans... D66 is nog een zeteltje kwijtgeraakt. We dachten zes, het ging nog naar vijf. Twee zetels verliefd. Heb hebben het echt slecht gedaan uiteindelijk. En de BBB kregen het nog bij. Die gingen van 15 naar 17. En daarmee is de route met alleen PvdA GroenLinks... voor de coalitie eigenlijk niet voldoende. Zou bijvoorbeeld een partij als er nog bij moeten. En is de route via BBB natuurlijk steviger geworden. Dus die route over links die is, ja, die is wat smaller geworden. En de overwinning van BBB is eigenlijk nog groter uiteindelijk dan gedacht. Dan we vorige week dachten in ieder geval, ja. En het gat met bijvoorbeeld ook de VVD is wel echt groot, ja, 17 om 10. En dit heeft wel echt een hele
0: grote uh, uh, implicaties. Vooral omdat als je dan kijkt naar de Eerste Kamer en de Tweede Kamer... de zijn die samenstellingen nu zo verschillend in. Dus dat je als jij nu een wet van begin tot einde door, door beide Kamers zult loodsen... He, dan heb je dus in de, tweede, in de eerste kamer heb je eigenlijk een andere set aan partijen nodig dan in die tweede kamer. En ik denk, laat ik dan toch even wat hoopvols proberen te zeggen. Ja. Ik denk dat het ook wel heilzaam kan zijn voor Nederland. He, omdat je nu, uh, maar dat, dat gaat wel uit, want jij gaat straks uh, volgens mij, uh, ga jij uitgebreid ook stilstaan bij Kaag.
1: Nee, maar maak je punt.
0: Um, we weten nog niet zo goed waar de BBB voor staat. We weten dat ze uh, niet uh, willen dat het huidige stikstofbeleid wordt voortgezet en dat ze tegen het gedwongen uitkopen van boeren zijn. Dat weten we van ze. Maar verder, er zijn nog een heleboel andere thema's, wat we het vorige week ook over hadden, waar we eigenlijk helemaal geen idee hebben waar ze voor staan. Ze weten het zelf eigenlijk ook niet. Maar we zien dat met BBB dat, dat populistisch rechts een nieuwe vorm, van uh, nieuwe gedaante heeft aangenomen. Laten we die gedaante dan maar even samenvallen, uh, samenvatten in, uh, in de persoon uh, Caroline. En zij zijn van One Issue-partij nu opeens zo groot geworden... dat zij over heel veel dingen een mening moeten hebben. En wat hoopvol zou kunnen zijn... is dat we nu binnen ons democratisch bestel... dat we juist omdat die Eerste Kamer en die Tweede Kamer... zo anders van samenstelling zijn... maar dit keer wel met allemaal partijen die bereid zijn... om met elkaar aan tafel te gaan zitten... dat we soort tot een soort van groot... Uh, groot pakket van maatregelen van een nationale eenheid kunnen komen. Joy, joy, joy. Dus dat we weer heel worden met elkaar. Wat heb jij gedronken
1: net? Oké. Nou, de onder, het onderliggende idee is natuurlijk interessant dat op heel veel onderwerpen weten we niet waar BBB voor staat, vooral sociaal-economische dingen, en is het misschien inderdaad wel mogelijk om om tot een gesprek te komen. Ja, en en, en toch. En
0: en en toch nog even om het af te maken. Uh, Caroline van de Plus, die heeft dus nu een, een deel van het electoraat uh, het vertrouwen daarvan gekregen. En zij kan dat vertrouwen natuurlijk ook gebruiken om in gesprek te gaan met de macht, uiteraard met de zittende macht, maar ook met die achterban om te zeggen van ja, in het belang van Nederland is denk ik dit wat wij kunnen doen met elkaar. En dat zal iets anders zijn dan wat in het coalitieakkoord staat voor een deel. Maar dit is wel een kans om bij elkaar te komen en... Vier jaar geleden, toen Forum zo groot werd... lag die kansen nadrukkelijk niet. Omdat Baudet meteen allerlei fascistische uh, toespraken ging houden... toen hij gewonnen had. En dat was eigenlijk gewoon geen serieuze gesprekspartner. En zij is dat wel, hoe je het ook wendt of keert. En Tjert de Groot zal er heel anders in zitten en Sigrid Kaag... Dan, dan Caroline van der Plas en haar mensen. Maar uiteindelijk is er in de huidige constellatie... er is een maatschappelijk debat binnen die parlementen mogelijk... over de toekomst van het land. En... Als, de, als alle betrokkenen daarbij hun verantwoordelijkheid nemen. dan zouden ze Nederland echt verder kunnen helpen. en uit de impasse kunnen helpen waar we nu in zitten. En dat, die kans ligt er. Ik wil niet zeggen dat. ik durf niet hier te voorspellen dat het gaat gebeuren. maar de kans ligt er.
1: Ja, oké. Okay. Dus dat, nou, dat vind ik wel mooi wat je zegt. Dus de bestuurbaarheid in die zin. Uh, dat is het goede nieuws. Er is een. gewoon een partij gekozen die. de democratie niet afwijst. en haar ook niet wil afbranden. wat we natuurlijk bij Forum op een gegeven moment zagen. Dus dat zou dan het, uh, dan het goede nieuws zijn. Ja, is... Als je dan kijkt naar. Laten we dan eens kijken naar. Zijn er aanwijzingen dat we ook uit die impasse gaan komen? Want het grote politieke probleem. op de eerste plaats is natuurlijk stikstof. En in die zin is het denk ik wel interessant wat er deze week gebeurde. Laten we hem dan eerst even alleen politiek dan even, uh, pakken. Dat um, uh, we zagen natuurlijk dat stikstofdossier. De context is dit regeerakkoord: een regeerakkoord waar D66 niet in wilde. Want ze wilde eigenlijk over links. Toen heeft Karel op een gegeven moment een draai gemaakt. En toen zei ze in zo'n speech zei ze van... Oké, okay, ik doe een stap. Ik ga toch met rechts regeren. Maar ik wil ook wel alles binnenhalen wat ik binnen kan halen. Dat is natuurlijk eigenlijk het uitgangspunt. En als je ziet hoe Van der Plas deze week zich positioneert... dan zegt ze volgens mij wel twee dingen. Eén, wij willen besturen, want we zijn de grootste geworden. En twee, de politiek kan niet om ons heen. Dit is een signaal aan de coalitie... En drie, je noemde het al even, we hebben ook een paar eisen waar we niet onderuit kunnen. De eerste is uh, die stikstofdeadline van 2030 naar 2035. En de tweede is het uitkopen natuurlijk van boeren. En dat zijn precies wel twee rode lijnen die in dat regeerakkoord natuurlijk heel duidelijk door D66 getrokken zijn. Dus zij zet die coalitie wel het mes op de keel en zegt eigenlijk, ja, zeg maar wat je gaat doen. Ga je je kort openbreken en met mij mee? Of doe je het niet? En uh, ja, dan, dan gaan wij gewoon je niet uit die impasse helpen.
0: Maar dit zijn dus momenten dat het goed is om gewoon eens even naar de cijfers te kijken. Hoe staat, hoe staat die boerensector ervoor? Want als je dan gewoon gaat kijken in de data van het CBS... zie je dat die boerensector is vergrijsd. Veel boeren zijn relatief oud, zitten relatief dicht bij hun pensioen. Als je dan vervolgens kijkt, dan zie je dat, dat een kwart tot een derde van die boeren... die hebben nog geen opvolger. Dus er is niemand die die bedrijven wilt overnemen überhaupt. Er ligt een zak met geld. Die is geallokeerd in het regeerakkoord. 25 miljard euro uit mijn hoofd. Die gebruikt kan worden om boeren uit te kopen... En uiteindelijk, als je die dingen bij elkaar optelt... en gewoon in gesprek zou gaan met die oudere boeren... die toch al richting een pensioen gaan... die geen opvolging hebben... waardoor ze ook niet goed met pensioen kunnen gaan... want let wel, de manier als ondernemer met pensioen te gaan... is meestal door je bedrijf te verkopen... zodat er wat geld vrijkomt... zodat je de rest van je leven kan uitzitten. Um, als je die dingen bij elkaar optelt... dan kom je er misschien best wel... zonder dat je daar een harde deadline aan stelt... En zo, he, van 2030 of, of 31 of 35 of wat dan ook... En zonder dat je tot gedwongen uitkoop overgaat. Want een van de dingen die uit dat verkiezingsonderzoek... nu ook is gebleken de afgelopen week... is dat de stem van BBB komt ook goed deels voort... uit dat mensen vinden dat onze ministers... en ons bestuur van het land gewoon niet vakkundig is. Dat die gewoon eigenlijk niet functioneren. Dat is wat ze zeggen. En... Als je dan uh, Limburg, het is inmiddels een, uh, een enigszins beroemd voorbeeld aan het worden. Maar de provinciale staat in Limburg hadden al 150 boeren. Uh, hadden ze helemaal uitonderhandeld voor welk bedrag ze die gingen uitkopen?
1: Ja, en vervolgens,
0: precies, hebben we het over gehad. Maar vervolgens ga je dus naar Den Haag toe. En dan is dat geld nog niet beschikbaar omdat die regelingen niet af zijn. Dus uiteindelijk het doel. Het doel is natuurlijk niet 2030. Het doel is niet gedwongen uitkopen. Het doel is die stikstofdepositie te verlagen de grootste uitstoters in de buurt van natuurgebieden... dat zijn boerenbedrijven. Dus je kan ook als land... Als jij, als jij een kwalitatief functionerend bestuur hebt als land... kan je hier volgens mij heel goed uitkomen... op basis van hoe het land erbij ligt. Alleen, ja, dan moet je dus wel goed beleid gaan voeren... en moet je dit ook bestuurlijk... gewoon snel door die molens heen zien te trekken. En ik denk dat je een heel eind kan komen binnen de constellatie die enerzijds de BBB neerlegt... en anderzijds D66.
1: Ja, maar dan moet je dus wel bereid zijn om... voor die beide partijen dat je bereid moet zijn om tot elkaar te komen. Want alleen zeggen, ja, we gaan het allemaal vrijwillig doen... dat hoor ik inderdaad de BBB zeggen... Dat, daar kan je geen beleid op maken. Daar neemt de rechter ook geen genoegen mee. Je moet wel... Die belofte kan volgens mij geen, geen stand houden. Ik denk dat dat wel een probleem is. Nou ja, Maar
0: tegelijkertijd, zolang de mensen die er vrijwillig uit willen stappen... ook nog niet uitgekocht kunnen worden, omdat we, al, omdat we alweer uh, twee jaar wachten... terwijl we al twee jaar weten dat dat geld eraan komt. En daarvoor wisten we al twee jaar dat die stikstofcrisis er was. He, dus zijn eigenlijk al vier jaar zitten we in die stikstofcrisis... en nog steeds is dat geld niet geregeld, terwijl het er ja. gewoon is... Ja, dan heb, je, dan heb je eigenlijk een ander probleem als land. Dus dan kan je heel erg gaan proberen te polariseren tussen uh, over 20, 30 is heilig of niet. Gedwongen uitkoop is de manier of niet. Ik ben er trouwens ook niet van overtuigd. We hadden deze week het bericht, uh, NOS en Follow the Money, wie er toe komt, die brachten het bericht dat Diederik Samson ja, als uh, hoge Brusselse ambtenaar had zitten drukken op die gedwongen uitkoop van boeren. Dat moet gewoon gaan gebeuren, want dat is de snelste route. Ja, ik denk dat we inmiddels gezien hebben dat dat niet de snelste route is. Als we kijken sinds 2019, die hele boerenoproer... die begon natuurlijk met Jeart te Groot. Die riep, ja, we moeten de veestapel halveren. Ja, hij zal zelf nooit vinden dat dat polariserend is... maar dat dat gewoon iets is wat moet gebeuren. Maar ja, linksom of rechtsom, het, 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 zeg maar dat hele verzet... dat vanuit die boerenstand tot ons is gekomen, zou ik maar zeggen... en die hele opkomst van die BBB... Ja, dat heeft toch te maken met de toon waarop het debat is gevoerd. En je kan mij niet wijsmaken dat dit uh, de boel versnelt.
1: Nee, ja, maar dan, want dan, dan, volgens mij raak je dan een heel interessant punt. Want je ziet dus, wij hebben het nu ook... het gaat heel erg over die boeren en het uitkopen van die boeren. En het gaat ook over het geld moeten zijn... en welke prijs moet daarvoor betaald worden. Maar wat je deze week dus heel duidelijk zag... we hadden het de vorige keer ook over... er zijn niet zoveel boeren in Nederland. Dus er is een stem geweest op BBB, je zegt zelf... Want het is ook tegen de ministers, het is tegen het establishment, tegen de onkunde in Den Haag. Nou, tegen het, bestuurlijke, tegen, tegen het
0: enorme bestuurlijke onvermogen om wat dan ook op te lossen.
1: Precies, maar waar het zich nu natuurlijk heel erg uh, in de harde onderhandelingen op uitkomt... is ook die vraag, hoeveel geld gaat het ons gewoon kosten om dat stikstofprobleem op te lossen? Dus we hebben een heel breed culturele verkiezingen hebben we gehad het, tegen de onkunde... Maar deze week zag je bijvoorbeeld dat een aantal van de partijen... die onderhandelen met het kabinet over... hoe gaan we, wat is het perspectief voor de, voor de veehouderij? Hoe gaan we eruit komen met elkaar? Dan probeert het kabinet een deal mee te sluiten. Het is interessant dat die maandag meteen zeiden... Ja, die deal laat de minister eigenlijk deze week... maar eens over de tafel komen al met een, uh, met een aanbod. En uh, ja, we hebben het inderdaad wel gehad over die deadline... maar die moet sowieso van tafel af. Dus je zag dat onderhandelingsspel... wat heel erg gaat vanuit... Die, die agro industrie hè? dus niet die brede culturele strijd... maar gewoon hoeveel geld moet er op tafel komen. Ja, gewoon komen. die paar bedrijven. Die zag je echt ook heel erg versnellen. En wat ik daar dus wel fascinerend aan vind, is dat... we hebben een soort van twee gesprekken... naar aanleiding van deze verkiezingen door elkaar heen. De eerste is, wat vinden we van onze ministers? Onkundig. Maar de tweede is eigenlijk veel harder. Die gaat gewoon over... Hoeveel gaan we betalen aan die bedrijven om dit probleem op te lossen?
0: Ja, dus die, die bedrijven die heel veel geld hebben verdiend... aan het eigenlijk creëren van dit probleem?
1: Ja, en... de supermarkten, de veevoerbedrijven. Uh, slachterijen. De slachterijen, een hele grote industrie in Nederland. Die zijn as we speak aan het onderhandelen. En daar zie je dus dat die verkiezingsuitslag... ondanks allerlei verhalen, want ik las in uh, NRC... las ik een essay van Bas Heijnen, die zei van... Uh, nou, het, het,
0: het regionale
1: volk heeft tegen de globalistische elite gestemd. En zo. Oh ja, ja sorry hoor. maar helemaal we een net... wegtrekker. Jongen, jongen,
0: jongen. Ja, dit, dit, die man, ik, het is geen familie hè. <laughs> voor nee, dan, ik dacht,
1: dat uh, is dit niet jouw vader die bang is voor... Uh, nee, nee, nee.
0: nee, nee, nee. nee deze, dit is, Hij is bang voor andere dingen. Ja.
1: Nee, dus dat, uh, dat loopt heel erg door elkaar heen. En volgens mij, ik zou echt iedereen willen oproepen. Los van allemaal van dit soort beschouwingen. Uh, en allemaal culturele dingen. Hou ook je ogen op de bal. En de bal is wel die pot met miljarden die voor die hele sector wordt klaarge, klaargezet. En die, die verkiezingsuitslag en ook wat Van de Plas nu aan het doen is... die druk aan het opvoeren, dat betekent ook gewoon... dat de prijs voor onze samenleving omhoog gaat.
0: Ja, want in feite, uh, dit zijn bedrijven, dit, zijn groot, dit is een grote industrie... Enorm, een enorme industrie. En die hebben een politieke partij opgezet via hun communicatiebureaus, BBB. En dat was eigenlijk bedoeld als one-issue partij... om een soort van bruggenhoofdje te hebben in de Tweede Kamer. En die, die hadden natuurlijk nooit kunnen voorzien... Dat ze, opeens, dat ze na een paar jaar de grootste zouden zijn in de Eerste Kamer. Maar in feite zeg jij, wat we nu zien gebeuren... dat is de wraak van de agro-industrie, of niet? Daar komt
1: het eigenlijk... Dit dat is de, eigenlijk wat jij zegt, toch? Misschien wel de ongeplande wraak van de agro-industrie. Ja, ja, want kijk, die oude lobby, dat, 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 ja, dat klopt. Maar, wat zegt dat,
0: maar even, want wat zegt dat over een land uh, waar het mogelijk is... om als industrie een politiek partijtje op te zetten... en daarmee een vijfde van het electoraat achter je te krijgen?
1: Ja, misschien zegt dat wel dat die bestuurlijke onkunde... waar wij ons ook aan ergeren... die heeft het, zeg maar, de kiezer zo op drift gebracht... dat je in feite, als jij, als jij slim bent en goed georganiseerd... en een fatsoenlijk verhaal hebt... Dan kan je dus heel makkelijk je eigen belangen koppelen aan de onvrede van, van die kiezer. En dan, en dan, kan, dan kan je, je dus, heel veel voor elkaar krijgen. En dan
0: kan je dus precies, en zo kan je. En, en zo, in feite, uh, kan je dus zonder dat je wezenlijk iets gaat doen voor veel van die kiezers en die onvrede. kan je gewoon je eigen belangen regelen over, in feite,
1: over de rug van onze uh, democratie, of niet? Uh, of maak nou, ik het nou te groot? Nou ja, je maakt het vooral een beetje cynisch. Maar ik denk dat het daar wel op neerkomt. En dat wil niet zeggen dat ze het niet deels ook gaan oplossen. Wat jij eerder voor, hè, wat jij aangaf, dat geloof ik wel. Maar in de slipstream daarvan... gaan ze hun eigen miljardenbelangen... die gaan in ieder geval goed geregeld worden.
0: Nou, daar zijn we dan uh, mooi klaar mee. Het is een beetje de Empire Strikes Back. Ja, en, uh, en nog even tot slot voor dit onderwerp. Ehm... Um... Hebben we uh, verkiezingen voor het eind van het jaar, zoals Caroline van der Plas uh, zegt? Want dat is misschien het meest concrete wat we kunnen zeggen over wat dit nou betekent voor de toekomst van ons land.
1: Ik denk dat we inderdaad, we hebben waarschijnlijk wel verkiezingen. We gaan veel geld betalen voor het oplossen van het uh, stikstofprobleem. En, uh,
0: en is Wopke Hoekstra dan nog de leider van het CDA? <laughs> ja,
1: de, de, nou je, hij kondigde bij zijn speech op het, uh, na de uitslagenavond. Er is een filmpje van, moet je maar eens kijken. Dan zie je hem zo de media toespreken. Oh, toelustend allemaal. Ja. En dan zie je Hugo de Jonge schuin achter hem staan. En die heeft me toch een blik gericht op zijn rug.
0: Maar Hugo de Jonge die, die denkt de pandemie is voorbij. Dus misschien zijn mensen ook wel vergeten wat ze van uit. mij vonden. Ik die sluit tijd.
1: echt niks uit.
0: Nee, nou schitterend. Ik vond het wel mooi, uh, tot slot, uh, voor dit onderwerp. Uh, Hugo of uh, Wopke Hoekstra was toen consultant bij McKinsey... En hij viel echt in een recordtijd. Uh, het CDA weer helemaal lean gemaakt. Gaan <laughs> <laughs> de helft van de functies weg, de helft van de mensen weg. Schitterend gedaan, Hokke. Uh, Oké, okay, uh, nog meer bestuurlijk onvermogen. De banken. Dan moeten we toch even kort over hebben de uh, bankencrisis. Uh, althans, de, de, de vraag: uh, komt er een nieuwe bankencrisis? Ik denk uh, dat we het ergste achter de rug hebben. Maar misschien moeten we toch even uh, kort schetsen wat er gebeurd is.
1: Ja, want het is een week wel echt van onrust geweest. Dan in één keer allerlei flitsen uit 2008. Jij ja, en ik heb dat bewust wel meegemaakt allebei.
0: Zeker, dat is mijn uh, journalistieke coming of age uh, geweest, die bankencrisis. Is dat zo? Zeker, ja. ja nee, ik begon met werken uh, als journalist toen uh, in het hoogtepunt van die uh, kredietcrisis. En uh, ik had eigenlijk hele grote ideeën over... Uh, ik ga schrijven over transatlantische betrekkingen en zo. Weet je wel, oorlogsjournalist wil ik misschien wel worden. Goed, die banken die pleurden in elkaar. En uh, de plekken waar ik uh, uh, werk kon krijgen was op economieredacties. Dus ik ben,
1: uh, toen ben ik met economie begonnen. Nou, het blijft altijd de lens waarmee we volgens mij sindsdien... naar alles in de financiële wereld blijven kijken. En zo ook uh, afgelopen week, want plotseling kwam uit de VS het nieuws overwaaien dat er een bank in de problemen uh, kwam en dat verspreidde zich heel snel. Kan je heel kort vertellen wat er nou gebeurd is allemaal?
0: Ja, dus je hebt uh, de Silicon Valley Bank, hè, de, de, de huisbankier zeg maar, van alle start-ups in Silicon Valley, uh, in de Verenigde Staten, Re regionale bank, die een paar jaar geleden heeft gelobbyd onder het presidentschap van Trump voor soepelere regels voor kleinere banken. Het is altijd een goede aankondiging als dat gebeurt. Ja, nee, dat is wel echt uh, zeer tragisch. Maar goed, die, want die zeiden, dan kunnen we bedrijven beter helpen enzovoort. Nou, die bank is toen in een paar jaar tijd van een omzet, van een balans, sorry... van 45 miljard gegroeid naar een balans van, in 2016 was dit, naar een balans van 200 miljard nu. Dus als een bank zo snel groeit, dan zou je eigenlijk altijd al reden om zenuwachtig te worden. Want kan zo'n organisatie snel genoeg meegroeien ook in kwaliteit? Dat is dan toch een vraag die je hebt. En uiteindelijk, wat je zag gebeuren door de stijgende rentes... Door die stijgende rentes komen veel start-ups in Silicon Valley in de problemen. Dus er waren veel bedrijven die geld gingen opnemen van die bank. En die bank die kwam vervolgens daardoor in de problemen. En die moesten allemaal beleggingen gaan verkopen... om te zorgen dat ze geld konden uitkeren aan hun rekeninghouders. En wat die bank had gedaan... Uh, die hadden uh, gespeculeerd dat die rente langer laag zou blijven. Dus Oeps. je had allerlei obligaties gekocht met een hele lage rente... een lange looptijd om daar toch nog iets van rendement op te maken. En dan gaat die rente omhoog en dan zijn die obligaties meteen veel minder waard. Want die kan je verhandelen, maar je kan nu nieuwe obligaties krijgen... met een veel hogere rente. Ja. Een beetje technisch verhaal. Wat ze zijn gaan doen, ze hebben toen voor 20 miljard aan obligaties verkocht... met een verlies van 2 miljard. En iemand in Silicon Valley zag dat... En die dacht, hey, als zij dus zo'n bereid zijn, zo'n groot verlies te nemen, dan zullen ze wel in de problemen zitten.
1: Ah, slecht nieuws. Een rode die vlag. Daar,
0: die is daarover gaan twitteren. En door die tweet is eigenlijk, heel Silicon Valley las dat, is binnen inmiddag is er dus een bankrun ontstaan en is die bank omgepleurd. En dat is een groot verschil met nu en toen. Die, die bankencrisis 15 jaar geleden, toen had je die social media had je gewoon nog niet. Dus toen ik jong en hip was, toen had je geen sociale media. Dus daarom zit ik soms nog wat te rommelen erop.
1: Jij moest uh, echt nog mensen gaan interviewen voor je informatie. Ja, moest je mensen gaan bellen en oh, zo. weet Je moest hey. je
0: telefoonnummer gaan opzoeken. Ja, precies. En, maar in ieder geval, uh, je zag dus dat er binnen no time... heel veel geld uit die bank werd getrokken. En dat leidde ertoe... Dat, uh, dat heel veel uh, uh, anderen dachten van... joh, als die ene bank, die Silicon Valley Bank... wat best een uh, bekende, bank, bekende, grotere regionale bank is in de VS... als die daar zo kwetsbaar voor is, ja, hoe zit het dan bij andere banken? Want blijkbaar kan je dus nu gewoon met één tweet... kan je een bankrun binnen een dag uh, uh, op gang brengen.
1: Dat blijft wel sowieso natuurlijk het lijpen aan dit deel van het verhaal. Hè? De Precies. kwetsbaarheid van zo'n bank voor sentiment... Ik bedoel, banken zijn altijd kwetsbaar voor sentiment... Maar daar zit natuurlijk nu een turbo op.
0: Het is veel sneller geworden. En eigenlijk, wat we dus nu gezien hebben... is dat het bankentoezicht daar eigenlijk nog niet op is ingesteld. Dus aan de hand van de crisis van 2008... zijn we uh, allerlei extra regels gaan doorvoeren voor banken. En het is wel belangrijk om te noemen... voor Silicon Valley Bank golden die strenge regels dus niet meer. Nee, Dankzij die, die is lobby heel... bij Trump. Ja. Hè? Ja, ja, ja oké. Okay. Uh, nou, vervolgens, uh, uh, wat je dus ziet... is dan worden mensen zenuwachtig over banken. En dan gaan ze kijken wie zijn nou de zwakke broeders in bankenland... Ja, in het Europese bankenland is die Credit Suisse is gewoon eigenlijk uh, een zwakke broeder. Uh, die hebben al heel lang hele grote problemen. Uh, nou, ga ik niet allemaal in op de details. Maar dat maakt dus dat mensen meteen zenuwachtig worden. Wordt die de volgende? Ja, want dat toen, is eigenlijk
1: het spel, toch? Hoe's next?
0: Precies, ja. precies. Who's next is de rest safe. En toen had de, de grootste aandeelhouder van, uh, van Credit Suisse, dat is een uh, Saoedische uh, bank... die hadden gezegd, maar in een heel ander in een heel andere context... Want wij gaan ons belang in Credit Suisse niet vergroten. We gaan niet extra aandelen daarin kopen. Maar het was meer gewoon een soort van filosofie... over een eigen beleggingsstrategie. Dat had niks te... Het
1: was geen reactie op nee, deze crisis. Nee, het was crisis. helemaal
0: geen, niet echt een reactie op deze crisis per se. Dus, maar toen vervolgens dachten ze... oh, die grootste aandeelhouder, die ziet er niks meer in. En toen ging Credit Suisse dus opeens wankelen. Toen ging iedereen daar zijn geld uithalen. Dan klapten die beurskoers in elkaar. En als Credit Suisse kan omvallen... Ja, dan gaan alle beleggers toch, die worden zenuwachtig bij alle banken. Dat zagen we in Nederland en Dat ook. zagen we dus in Nederland gebeuren, dat ook onze banken uh, omlaag gingen. Nou is het wel belangrijk om te stellen, Zwitserland zit niet in de eurozone. Zit niet onder de ECB, de Europese Centrale Bank. En uiteindelijk uh, gelden daar andere regels voor die Zwitsers dan voor onze banken hier. En onze banken, banken zijn altijd kwetsbaar, wat je net zei, voor bankruns. Als, wij morgen, als morgen 20% van de rekeninghouders naar de Rabobank gaat om zijn geld eraf te halen... dan valt die bank om. Uh, en en, en dat was, bij de kredietcrisis was dat getal kleiner. Een ander ding wat echt anders is... is dat die banken toen die hadden hele, uh, heel veel risicovolle uh, leningen uh, op hun balansen staan. En die waren verstopt. Uh, op die balansen. En eigenlijk wisten die banken zelf vaak niet eens dat ze ze hadden. Want die banken die verhandelen constant uh, kredieten onderling met elkaar. Dus uh, dat is nu ook niet zo. Dat is allemaal opgeschoond. Dus er zijn een paar dingen zijn echt heel anders dan uh, 15 jaar geleden. En het derde punt is dat toezichthouders veel alerter zijn geworden dan 15 jaar geleden. Dus uh, je zag nu al bij... Silicon Valley Bank, dat eigenlijk de overheid heel snel ingreep om de boel ja. te stutten. He, dus dat was formeel geen systeembank. En als je geen systeembank bent, mag je omvallen. Nou, ze zagen eigenlijk al binnen een dag: oké, okay, dit heeft wel een, uh, een probleem voor de hele sector. Gaat dit toe leiden? Als we daadwerkelijk dat laten omvallen? Dus ze hebben dat meteen gezegd: alle rekeninghouders krijgen gewoon een maar geld. Hier
1: uit. zit volgens mij dan ook wel de essentie van dit verhaal. Want, maar ik vraag me de hele tijd af: we hebben allemaal banken. Dat zijn gewoon private instellingen die verdienen uh, over het algemeen goed geld hebben dankzij dat lage rentebeleid ongelooflijk goed geld verdiend de laatste jaren. Maar zodra het fout gaat, dan kunnen we ons dat eigenlijk nooit permitteren. Ik bedoel, Lehman hebben we in 2008 heeft de Amerikaanse overheid laten omvallen, want ze Toen dachten, was de
0: instelling: dit is geen de, de, de insteek, dit was geen systeembank, Precies. dus die mag failliet. Die maakt mag failliet. niet uit. Nou, dat
1: hebben we geweten. Ja. Um, en dus je gaat je toch afvragen van in hoeverre uh, ja, geldt die, die filosofie van dat dit private instellingen zijn op een vrije markt. In hoeverre geldt die als wanneer de paniek echt uitbreekt. De belastingbetaler aan het eind van de dag. Uh, zij het via de overheid, zij het via de centrale bank. Altijd ja, in moet springen. Er, er klopt volgens mij gewoon iets niet.
0: Maar ik denk dus wat we nu wederom zien is dat het, het wezenlijke vertrouwen in de financiële sector is nooit teruggekeerd. He, dus in 2008 waren we, allemaal, is, waren we allemaal in paniek over die banken. En dat heeft, enorme, het heeft tot enorme werkloosheid en allerlei problemen in de echte economie geleid. Waar we gewoon mensen last van hebben gehad. Um, maar wat we dus nu hebben gezien de afgelopen week... is dat de financiële markten eigenlijk niet wezenlijk vertrouwen dat die banken nu steviger zijn. He, er hoeft met dit te gebeuren... Ja, dat gevoel krijg je er heel hoeft erg mee. met dat te gebeuren, uh, er ontstaat paniek... En banken vallen om. En in dit geval de Zwitserse belastingbetaler moet heel fors bijspringen. En dat zet volgens mij de deur open tot een discussie die al veel langer speelt. Is moet je nog wel willen dat het hele geldstelsel privaat is. Precies. Want uiteindelijk is 95% van ons geld is bankair geld, digitaal geld. En dat is gewoon privaat. Dat, 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 dat zit gewoon buiten de is dat georganiseerd En dat is gewoon ongelooflijk kwetsbaar. Nou is er... De Europese Commissie wil ik zeggen, de Europese Centrale Bank, die zijn bezig met plannen voor digitaal publiek geld. He, dus dus uh, om het even uit te leggen, cashgeld, dus briefjes en muntjes, dat is publiek geld. Dat is vanuit de Europese Centrale Bank wordt het uitgegeven. En geld op je bankrekening, dat is privaat geld. Nou is de verhouding tussen uh, cash en dat private digitale geld: is 5% van het geld in de eurozone is omloop in cash, 95% is dat private digitale geld. Nou, wat de ECB wil, is daar publiek geld tegenover zetten dat digitaal is. He, maar wat dan wel helemaal uh, veilig zou moeten zijn... omdat het vanuit de overheid is. He, dus net zoals jij, als jij vijf euro uh, op je nachtkastje hebt liggen... Ja, dat blijft ja. daar gewoon liggen.
1: Ja, en dan is de centrale bank gewoon uh, de achterstop. Daar kan nooit iets mis mee.
0: Precies, dus daar zijn ze nu uh, een ontwerp voor aan het maken. Maar een van de grote problemen is... stel dat zij morgen dat, digi dat digitale publieke geld invoeren... Ja, en wij allemaal massaal ja. denken van, oh, dat is wel veel fijner. Dus ik ga daarin met mijn geld. Dan vallen al die banken weer om. Ah, dus het is, we zitten in een soort cash 22. En je moet dus met een zekere geleidelijkheid, zal je dat moeten gaan vervangen. Maar ik denk dat we, als iemand nog naar argumenten zocht om het publieke geld sterker te maken. Ja. Dan denk ik dat we de afgelopen week daar wel een hele mooie showcase van hebben gevonden.
1: Toch zou ik als rekeninghouder bij een van de grote Nederlandse banken ook willen zeggen. Haal vooral nog even niet allemaal je geld weg. Laten we het stap voor stap met elkaar doen.
0: Nou, en wat ook wel heel belangrijk is om hierbij te zeggen... als jij niet meer dan 100.000 euro op een bankrekening hebt staan, per bank... dan is dat gewoon volledig gedekt door de posto garantiestelsel. Dus dat krijg je sowieso terug. Dus ik denk dat we daarmee voor de meeste luisteraars... eigenlijk oh, goed, al wel voldoende geruststellende woorden ja. hebben gesproken. Hey, even één klein dingetje. Ik heb dit in een veel kortere, beknoptere versie... even proberen uit te leggen aan tafel bij Galit en Safie. Petty Brad zat ook aan tafel. En die kwam de afloop naar me toe. En die zei, ik snapte daar helemaal
1: niks oh, van. Ja. <laughs> was Echt het, waar? Ik vond, ah. Was het nu wel helder? Uh, ja, ik vond het heel helder. Nou, gelukkig ja, maar, maar goed, ik ben Petty Brad dan ook niet. Nee dat, is waar.
0: nee, dat is waar. Dat heeft voordelen en nadelen, denk ik. Nee. <laughs> maar ik zou met zeker dingen tellen als ik jou was. Hé hey, jongen, uh, we moeten naar uh, reacties gaan. Ja, zeker. Uh, we kregen... waren er best veel, hè?
1: Ja, we waren er best veel. Um, laten we het kort houden, maar ik wilde jou toch even confronteren. Want jij was afgelopen week ook de gast bij de podcast van jouw naamgenoot. Sander Schimmelpenning. En uh, daar had je het onder andere over de vraag... moeten we niet, gezien het uh, tekort op de arbeidsmarkt... en gezien het feit dat er zoveel werk bestaat... waar mensen eigenlijk helemaal niet gelukkig van worden... moeten we niet bepaalde beroepen verbieden? Ja, ik dat vond was het een idee. ja. ja. Nou, dat heb je geweten. Zo. Um, en onze, uh, onze stagiair Wessel, die is even door de vele, 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 vele reacties... Er waren wel mensen die zich aangesproken voelden, geloof ik. Op social media <laughs> gegaan. Uh, en dat, ik dacht, ja, daar moet je toch even mee geconfronteerd worden. En ja, ik, kom maar. Nou ja, hij heeft er twee uitgepikt uh, voor ons. De eerste was van, ja, leuk hè, een beetje filosoferen over banen verbieden. Maar hoe zou dat überhaupt moeten en wie bepaalt dat dan? Ja, ja Caroline's. Had je volgens, ja, volgens mij niet over nagedacht?
0: Nee, nou ja, daar heb ik natuurlijk wel over nagedacht. Het gaat mij natuurlijk om de richting van het debat. Hè, we, hebben, we, hebben, we zitten klem. We hebben te weinig mensen voor al het werk wat gedaan moet worden in het land. Dus dan lijkt het mij op zich een heel logische gedachte dat je gewoon eens gaat bespreken welke sectoren hebben nou, uh, zijn die nou nuttig voor de samenleving en hebben die meer okay. recht op de schaarse. Uh, het schaarse aantal arbeidskrachten dan, dan andere sectoren. Dus zo heb ik het bedoeld. Net zoals we hebben te weinig stikstofruimte. Ja, welke sectoren hebben dan nou meer en minder recht op die ruimte die we nu eenmaal moeten verdelen? Dus, okay. dus ik probeerde dat debat aan te zwengelen. Maar als je dat dan in een snippet van 30 seconden op de socials gooit...
1: Ja, daar zijn ze ja, voor bedoeld, hè? Zo is dat. En iemand anders die zei nog van ja, dat kan je nou wel zeggen, maar als iemand gewoon bereid is om te betalen voor een dienst die iemand aanbiedt, want je had het onder andere over social media redacteurs en zo, weet ik veel wat allemaal, ja, is dat dan niet per definitie gewoon, betekent dat niet dat er vraag naar is en is het dan niet een beetje aanmatigend om te zeggen dat we dat soort werk zouden moeten verbieden?
0: Nou, het eerste antwoord ja. Is, Tuurlijk is het aanmatigend om dat te zeggen. Maar als je wat verder kijkt... het voorbeeld wat ik noemde, de Nederlandse zorgautoriteit... die zijn op zoek naar een redacteur sociale media. Dan denk ik, we hebben in de zorg al 60.000 mensen tekort. En de Nederlandse zorgautoriteit moet toezicht houden... op dat dingen goed verlopen in de zorg. Dan denk ik dat die, sociale, die redacteur sociale media... Ik denk dat het budget voor diegene en de uh, uren die diegene kan werken beter besteed zijn voor de zorg. Als je diegene gewoon uh, opleidt tot, uh, weet ik veel, uh, 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 ja, noem eens iets, verpleegkundige. Ah, oké, oké, oké. Dat
1: snap ik. Maar dan zeg je dus ook van ja, het feit dat iemand ervoor wil betalen, dat wil gewoon niet per se zeggen dat. Uh, dat er ook vraag naar is en dat dat genoeg is. Nee, je zegt dat eigenlijk, is, dat bedoel, vind je onvoldoende.
0: Dat is de essentie van de liberale uh, kapitalistische samenleving. Ja, als iemand ervoor betalen, dan, dan mag dat blijkbaar. Nou ja, er zijn wel veel meer dingen waar mensen voor willen betalen... die het toch niet mogen. Hè. Ik bedoel, huurmoorden, drugs, al die dingen. Die mogen gewoon niet. Die arme kan je social
1: media-redacteur van de NZA... die hier in het lijstje huurmoorden naar <laughs> drugscorea
0: wordt gezet. <laughs> hey, ze zoeken er nog, hè. Dus, okay, dus die, diegene... We hebben mv, nog niemand beledigd. Die, die kan nog terug, ja.
1: Oké, okay, hartstikke goed. Um, uh, dan nog een andere, hele andere reactie. Uh, die ging over de aflevering die wij eerder opnamen. Over uh, een andere internationale vrouwendag. Minister van Gennep die zei. Ja, moeten vrouwen niet meer gaan werken? En daar waren we wat kritisch op. En Hans die uh, mailde ons en die zei eigenlijk van. Ja, jullie zitten allemaal redenen te verzinnen. Waarom uh, ook onbetaald werk. Uh, dat dat ongelijk verdeeld is. Maar gaat het er niet gewoon om. Dat überhaupt wat minder werken. Een heel fijn ideaal zou zijn. Dus zitten wij niet eigenlijk vanuit het oude ideaal nog de boel te verdedigen.
0: Ja, dus wij zitten te veel te Koreaanse lijn en we moeten wat meer naar de Franse Precies. lijn. Precies. Ja, werken is leiden. Nee, Hans, ik ben het eigenlijk best wel met je eens. Maar we moeten alleen wel dan met elkaar gaan nadenken over hoe we dat goed organiseren. Want als we morgen allemaal gewoon stoppen met naar ons werk gaan, denk ik dat er wel weer nieuwe problemen zichtbaar gaan worden.
1: Ja, maar ik denk dat mijn schoonfamilie zich goed zou kunnen vinden in de woorden van Hans.
0: Nou, heel goed.
1: Ja. Hé hey, jongen. Hoor je hem aankomen? Zeker. De vrolijke nood. Daar is hij. Ja, deze week, um, ik heb een hele mooie weer. Positief nieuws op het uh, gezondheidsvlak. En ik wil een kleine shout-out doen naar Wander de Kanter. Kijk. Ja, uh, Nederlands, denk ik, uh, misschien wel bekendste anti-tabaksactivist. Ja. En, uh, longarts. Longarts. Uh, en uh, er kwam nieuws uit, uit deze week dat het aantal te overlijden mensen aan kanker in Europa... zal naar verwachting dit jaar aanzienlijk zakken. Dat is sowieso een mooi nieuws. Uh, 6,5% minder voor mannen. 3,7% minder voor vrouwen. Dat zijn behoorlijke stappen. En hoe komt dat? De belangrijkste reden, minder longkanker. En de belangrijkste reden daarvoor, minder roken. Kijk. Ja.
0: Dus er is toch vooruitgang.
1: Ja, en dus ik dacht ook in het kader van uh, dat niet alles waar mensen voor betalen... dat het ook per se wenselijk is. Dan mag de tabaksindustrie natuurlijk ook echt hoog bovenaan dat lijstje. Heel
0: goed. En Wanda de Kanter is iemand die heel veel mensen daar de ogen voor heeft geopend. Dus uh, die shout-out lijkt me meer dan terecht. Uh, want wij zijn allemaal allebei stiekem een beetje fan van haar, toch? Zo is het. Zo is het. Oké jongen, dan gaan we er een punt achter zetten voor deze week. Maar niet voordat jij hebt gezegd dat.
1: Dank allemaal, dank voor het luisteren. Volgende week zijn we er weer. Heb jij vragen, zoals Hans, dan kan dat bijvoorbeeld door te mailen... naar het mooiste mailadres van Nederland, bvnederland creator-podimo.com Het staat ook in de show notes. Maar je kan ons ook op Instagram bijvoorbeeld zoeken bij BV Nederland of op LinkedIn. Gewoon Hendrik Noten, Sander Heijnen. Uh, en ik zou zeggen, voeg je daar bij de vele discussies in de post van uh, Sander. Het is er berengezellig. Vergeet deze aflevering niet met anderen uh, te delen. Uh, en daarmee gezegd tot volgende week. Zie je volgende week jongen.